0: Nej, det vill jag inte.
1: Okej. Okay. Du är journalist. Mm. Just nu, du har jobbat mycket på kulturprogram på SVT.
0: Mm. Vilka,
1: vilka olika har du varit programledare för?
0: Jag har bara. jag är programledare sedan sex år, en av programledarna för Kulturnyheterna. Och sen så har jag gjort några avsnitt av ett relativt nytt program som heter Kulturveckan. Där mm. du är med, med till exempel. Just det. Men det roliga är att, att folk tänker att jag är en SVT-person. Men jag är egentligen frilanser bara för SVT och ser egentligen jobbet där som det som ligger längst bort från den jag är. Som ju egentligen i grunden är skribent. Och, mm. och reportage skribent.
1: Jo, det var ju så. Jag hörde talas om det för första början. Mm. Tidskriften 6. Mm. –som nyss kom ett nytt nummer.
0: Mm. – vi skulle fira att... – Eller jag tänkte så här, det har gått, gått tio år sedan drygt– –som vi la ner tidningen. Mm. – Och vi la ner den för att jag fick barn med min dåvarande pojkvän– –som också var tidningens formgivare. Mm. – Och då tänkte jag att inte ha två bebisar samtidigt– –för tidningen hade vuxit sig lite för stor för att bara palla och göra på fritiden– –som, mm. som vi hela tiden gjorde– men så jag har hela tiden också tänkt sedan vi faktiskt lade ner 2007 för att sedan dess har det hänt extremt mycket på tidningsmarknaden mm. att det finns i sig fler tidningar än någonsin men det finns färre bra tidningar. Finns
1: det fler tidningar någonsin? Ja,
0: men det finns ju typ, en, om du går in på Pressbyrån eller om du går in på Pressstock, det finns ju typ en miljard olika mattidningar, inredningstidningar, damtidningar. Men tidningar, alltså mer tidningar som, som företag ser som marknadsföringsmöjligheter. Mm. Men det finns ju färre tidningar om populärkultur och framförallt om alternativ populärkultur. För att det är så otroligt svårt att driva tidning idag. Och det märkte jag inte minst nu när vi då gjorde ett jubileumsnummer. Mm. Ganska exakt elva år sedan vi lade ner. Och jag, jag tycker, alltså för mig så är tidningen full av skop. Vi hade Saga Berlin har ju varit väldigt aktuell just mm. nu med tanke på
1: eh, rättegången.
0: rättegången kring poolen i Hägersten. Vi hade den första intervjun med henne i maj, eller mm. jag hade det.
1: Och det var efter hon har gjort Poolkonstverket? Eller?
0: Ja gud, det var mm. ju 2016. Jaha. Så det var första intervjun hon gjorde och första gången hon pratade om att hon hade varit var offer i terrordådet mm. på Drottninggatan. Och vi har, alltså jag tycker att vi har typ bara 100% skop. Mm. Men nu har jag 1500 tidningar i pappas garage i Huddinge som han bara undrar lite trumma med fingrarna: på. bara, nej får jag åka till Östbergen med och slänga dem här? <laughs> och, och jag, inte ännu i alla fall. Så att jag försöker fortfarande sprida den, men folk mm. köper inte tidningar längre. Inte ens mina kollegor, det är ju knappt någon journalist som vet att vi har släppt den. Förutom till Fredrik Strag.
1: Men du jobbade med tidskriften Filter. Ja, ja, tidigare. var den. Du var med och mm. Och den verkar ju, den finns ju kvar. Ja,
0: den går faktiskt fortfarande väldigt bra. Mm. Men jag sa upp mig därifrån 2010. Mm. Och då började jag på SVT. Som redaktör för Cobra. Mm. Och sen så har jag liksom varit kvar där. Och så gör jag andra saker vid sidan om. Mm.
1: Och det var, när du var redaktör för uh, Kabra, mm. eh, då gjorde du ett inslag om könsrock.
0: Ett helt program.
1: Ett helt program om könsrock. Mm. Eh, mm, och idag, vi, kan, vi säger att temat är Roy Rövmun och Binnike Bengts orkester. <laughs> ja. Men det är kanske lite för smalt att prata enbart <laughs> om det bandet hela den här arkivssamtaltimmen. Ja. <laughs> Vi kommer nog komma in på ganska mycket sidospår kring annan könsrock också. Mm. Men det, det var i alla fall det första, mitt första möte med könsrocken. Det var deras kassettband Vanställd. Mm. Uh, vi ska prata mer om det men jag tänker att först så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
0: Oh! Välj i
1: drickan! Det var en ovanligt positiv reaktion. Ja
0: men Jag är ju törstig. Så att, ja. Och eftersom jag inte har hört, jag lyssnar inte så mycket på poddar. För att jag ja. hindrar aldrig. Så att jag förstår inte heller nu om detta, om detta inslaget innebär något obehag för mig. Eller om det bara innebär att jag kommer få dricka vatten.
1: Uh, för att jag är törstig. Det innebär att du kommer få välja mellan ett tiotal drycker. Oh. Och så får du ta något av dem och, och dricka under sändningen. Mm. Här kommer alternativen granat Granatapelsinus,
0: mm.
1: faxekondi, oh. du känner till den danska ja, ja, absolut, åtlig uh, havredryck, Fanta Zero, ramlösa i smakerna granatepple och nyss nämnda mango, känt från ljudtestet som eventuellt <laughs> har klippts bort nu så att lyssnarna lämnas, sitter som fågelholkar. Mm. Uh, sen har vi siciliansk citronsaft. Mm-hmm. Som kanske egentligen mer är en matlagningsingrediens än en dryck. Det låter dyrt och surt. Det är surt, eller? Mm. Jag kommer inte ihåg om det var så speciellt dyrt. Mm. Classic Coke. Coca-Cola, alltså. Någon form av Fireball-kopia som jag hällt över i en annan flaska eftersom den gick sönder, originalflaskan.
0: <laughs> så den är full av glasplitter? Nej. Har du silat den genom ett kaffefilter?
1: Jag minns inte riktigt hur det gick till när det här... Jag, jag, jag skulle nog vara rätt rädd då. Ifall, ifall det var så att ifall det skulle kunna finnas glasbit i den. Mm. Då hade jag varit den första som nagat upp mig jättemycket. Så det kan inte ha hänt. Okay. För jag hade inte kunnat släppa det då. <laughs> jag jag lever kvar i den där gamla myten du vet, som fanns när man var liten. Att du vet, en glasbit kunde vandra mm. in uh, genom... Liksom, blodkärlen upp och fastnar i hjärtat och så dör man. Det trodde jag tillfram till ganska uh, nyligen. <laughs> att alltså, det var jag,
0: sant. jag hör mig själv säga till mina barn att de inte får bada efter maten för att de får kramp. Uh. Liksom, det, det, vet, allt det där sitter ju kvar. Ja, det. Gör med det. mössan nu! 90% av kroppsvärmen går ut det här. Uh. Uh. <laughs> var det några fler uh, alternativ? Ja, yeah, det kommer fler. Uh,
1: Saranac Root Beer. Uh, sen har vi Red Bull i smaken kiwi, tropisk, apelsin och kala. Mm. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. <laughs> och för trakmånsare och vatten.
0: Okej. Okay. Um, vad ska man säga? Alltså jag kommer ju knappt ihåg vad det var nu. Nej. Rootbeer beer äckligt. Red Bull har jag aldrig förstått för att jag, alla sådana energigrejer går rätt upp i huvudet på mig.
1: Vad tror du om Faxe Kondi?
0: Nej, alltså jag tror att jag kommer vara väl kanske näst tråkigast och ta granatäpple ramlösa.
1: Mm. Det Ja, det är både bubblor och smak.
0: Ja. Det är, alltså det är så mycket upp det är så mycket upphetsning och klara av just nu i munnen, jag.
1: Jag tar själv en Fanta Zero. Mm. Bublo, smak och aspartam
0: <laughs> Perfekt mm.
1: Då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckarna
0: Mm, gott Mm, 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 mm.
1: Och äh... Vi ska sätta igång och prata lite om... Men, men du, vilket var ditt första möte med, med könsrock? Minns du det?
0: Ja, det minns jag tydligt. Det var Onkel Konkel på en, en kassett som gick runt i vår förort utanför Göteborg.
1: Vilken förort är det?
0: Det är en förort som heter Ashim mm. som går jämför med Bromung ungefär. Uh, Lite rikare. Att... Jo, men alla, men, ja, absolut. Mm. Uh, innehåller en av Göteborgs absolut rikaste områden som heter Hovås. Okej. Okay. Men likt Bromma uh, är Aschim en stor kommun. Mm. Som har en stor stadsdel. Uh, det är inte en egen kommun, tro, tror jag. Uh, nej, men det finns också andra områden och helt vanliga medelklassområden. Och jag är uppvuxen i den mer sansade delen av Aschim. Som har mm. ett vanligt medelklassområde. Okej. Okay. Um, och uh, det kom, jag tror det var min syrras kompis som kom hem med så här bland inspelat band med några och Detta måste ha varit tidigt 88. För mm. jag hade bott utomlands och vi flyttade hem.
1: Vilket år var du född? 74. Okej. Okay.
0: Så jag var, ja, men jag hade inte fyllt 14 ännu, jag skulle precis, det var året jag skulle fylla 14. Mm. Um, och det var låtar som CP åker Smek med Guran, IFÖ, alltså de här klassiska onkel låtarna mm. Och jag tyckte ju att det var helt magiskt. Alltså mm. så du gillade det direkt? Ja, så in i, alltså jätte, jättemycket. Ja, men dels för att man var också precis rätt ålder, att det, man förstod ju givetvis direkt att det här, det här är inte okej. Okay någonstans. Jag kommer ihåg att jag sjöng, du vet, CP-åke när han sitter på sitt flak och sjöng nu uh. Och åker. Och det jag sjöng det för mamma och hon blev jättearg och bara, sådär, du får absolut aldrig göra det igen och så för att hon tyckte att det hånade utvecklingsstöda. Mm. Vilket det gör. Men jag tyckte det var helt magiskt och um, jag, hade också, jag hade också en del koll på Eddie Medusa för att det, det sändes ju ibland på tv ändå att det kunde komma. Det var ju ändå ganska mycket live-konserter på 80-talet på SVT. Mm. Sena live-konserter som jag har försökt söka nu i arkivet efter men, men inte hittat. Så jag visste vem han var, jag visste att, att mamma tyckte liksom inte att det var bra. Mm. Um, men för mig så har alltid... Um, jag har inte riktigt varit så förtjust i Adam Medusa förrän jag blev äldre, för för mig då så var det verkligen så här musik, ragga musik medan mm. Onkel Konkel var lite mer avantgard lite mer experimentellt och det är liksom jag men, mycket mer syntbaserat och bara lite mer sofistikerat tycker mm. och det tycker jag fortfarande
1: Ja, alltså Adam Medusa, det är ju inte heller 100, alltså alla hans låtar är inte inom genren könsrock nej, heller.
0: Nej, det är klart. Vissa av hans även... mest kända
1: låtar skulle jag säga inte är könsrock. Ja. Ska vi, ska vi först bara definiera lite vad, vad, man skulle kalla, vad könsrock är? Mm. Det måste du ha gjort innan. Ja, var... Ja, det
0: gjorde jag ju lite när jag tvingade Kobra-redaktionen- att göra ett helt program mm. under, <laughs> när jag var redaktör för Kobra. Det är ju fortfarande på riktigt en av de saker som jag i mitt yrkesliv- som jag är mest stolt över det programmet. <laughs> ja, men det var så kul att göra det och det, det blev så uppskattat. Och det, det var ett sånt motstånd mot att göra det från många på redaktionen. Mm. Um, men sen så blev det ju hur många tittare som helst. Och likaså så sändes ju dokumentären med Medusa- Två dagar efteråt, och vi hade puffat för den. Och mm. det blir, alltså, de kom special var i chock över hur mycket tittare det var. För att ingen tror att det här har en publik. Mm. Men det har det ju. Um. Så vad sjutton. Ska jag säga något då välformulerat om vad könsrock är? kan inte du göra det istället för att säga om jag håller med.
1: Um, ja, jag skulle nog säga bara att framförallt säga det Snuskig, vulgär musik, kanske mm. ofta ganska. B. Alltså så här, det är inte så välproducerat eller välskrivet utan ofta ganska tramsigt, väldigt grovt, chockerande. Ofta ganska flåshurtigt. Flåshurt, alltså ja. tänker du soundmässigt då? Ja,
0: lite så här att det är lite alltså, ja. Jo. Lite så här... jo, det är
1: ofta rätt glatt humör. Mm, mm. Det, det är liksom inte som... Det finns ju annan JVVF-kultur liksom, mm. som ska vara farlig och chockerande mm. som samtidigt ska vara skrämmande. Mm. Medan könsrock, ja det är ofta ganska glatt och mm. tramsigt. Mm. Eh, och, ja, och just tramsigt och sex, kiss och bice. och en del rasism.
0: En del rasism, en del pedofili. Och... Sexism,
1: homofobi. Ja, De I flesta think. så här, förbjudna,
0: mm.
1: förbjudna saker.
0: Folk, men om, du, om äh... man tittar på meduserna, då, då, är jag väl, jag skulle bedöma en låt som Runke Ball som mm. könsrock, men en låt som, då tar jag med en köpp,
1: mm. inte ja.
0: könsrock, trots att de låter exakt lika likadana.
1: Alltså i r- musikaliskt. Ja, musikaliskt um, det var... och
0: sådär, men det, är du med på den uppdelningen? Ja, mm.
1: Jo det, var det någonting jag missade i avgränsningen i definitionen?
0: Nej det tycker jag inte, det finns nog snarare, det det är väl det att det är är ett ännu större spann av äckel man kan ta upp. Men det måste vara, det ska inte bara vara äckligt, det ska också vara fullständigt moraliskt förkastligt. (laughs) <laughs> Nej, men för att om man jämför till exempel könsrockslåtar, texter med till exempel dödsmetallstexter ja, som så du är, också ägnat er rätt mycket åt som jag har ägnat mig mycket åt, det var ju liksom min punk när jag växte upp just där i de förortna söder om, om Göteborg mm. där, där det så kallade Gothenburg Sound um, bildades och som ju också är väldigt tätt sammanbundet med just Binnike Bänkt och Rövmåns orkester, men det kommer vi till senare mm. um, Nej men, och, och, och i där handlar det om, om att spetsa barn. Och du vet, all, all mm. möjligt, allsjöns monster, äckel. Mm. Men det eh,
1: Och de försöker inte vara roliga på samma sätt.
0: De försöker inte vara roliga, nej, de försöker bara vara läskiga. Och någonstans mm. så verkar det som att det är mer moraliskt accepterat.
1: Ja, det är intressant. Mm. Uh, jo, man kan, man kan ju prata om... Uh, hur hemska saker man vill. Bara man inte gör det på ett underhållande sätt. Mm. Uh, är en regel som verkar finnas i samhället.
0: Som du har fått smaka på. Ja. <laughs> en del.
1: Ja. Am I right? <laughs> jo då. Uh, men, nej men jag Alltså först min första liksom. Första gången jag kom över uh, chockhumor. Det var nog med serietidningen Pyton. Mm. Alltså jag läste tidningen Mad innan som också var liksom mm. lite. Lite åt liksom. Eh, men trans på ett ganska. På, men det var inte så grovt. Det var ändå ganska eh, all-american. Eh, bra liksom sunda värderingar. Men Pyton var liksom. Det var lite chansrock i serietidningsformat skulle man kunna säga. Som jag då eh, började läsa när jag var kanske 10-11.
0: Och du är 75, va?
1: 78.
0: 78, och så mm. när var du 10, 11? Ja, men du var väl 80, Runt,
1: 88, 89 då? Ja, jag tror fast när de tar Python, kom 1990 eller mm. sånt. Jag läste aldrig den. Men då kom jag att jag blev lite chockad, lite äcklad. Mm. Eh, men tyckte samtidigt var spännande och kul. Och liksom värmdes upp till den typen av humor. Mm. Och sen kom min brossa och hade då liksom en, en kopierad kassett med eh, vanställd. Som var då en, ett kassettband av Roy Rövmun och Binnike Bengts orkester. Och då, så, då var jag liksom redan uppvärmd till den typen av humor. Mm. Och tyckte det var jätteroligt. Och ganska spännande också. för man visste så li, Jag visste så lite om vilka de var. Och det var ibland ganska hör, svårt att höra vad de sjöng och sa. Och det var ändå ganska mycket grövre också än Python. Det var ja, då det hoppas var... jag
0: att det var. <laughs> men tänker på att det var typ en barntidning
1: Ja, det var det var väl förtoningar men alltså Jo det var, var rätt grov liksom. då också liksom. uh-huh. det var det var ändå alltså det fanns en he- helt annan ja, man acceptans. Jag minns faktiskt
0: hur hur annorlunda acceptansen var.
1: Ja, det var liksom att, att det var djupt rasistiskt liksom. mm, mm. Det droppades en bomber till höger och vänster mm. och liksom, eh, på, på ett väldigt så här, bara spontant och rätt grovt sätt mm. och, ja, men, och re- rasistiska men karikatyrer av alla slag och liksom mm. och det var ju liksom Jämställdhet var inte det var det, var en, det var en väldigt smal subkultur som var intresserad av det mm. och, och liksom ja det, det var ju ganska det var ju grov, både pyton men som biniggerbengt och, och rörömen det var ju det var ju liksom ja, men, gick ganska långt i ja men, uh, islamofobi, funkofobi mm. homofobi framförallt kanske. Ja. Och, 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 och allmänt slapp kiss- och och, och och sex- AIDS var det mm. mycket också. Mm. Tidelag. All of the above. Mm-hmm. <laughs> men har du några, några, kan du någonting om det bandet? För jag, jag, jag har jag har läst, försökt läsa på lite på nätet och det är lite lösa rykten. Men du hade någon slags geografisk du ja. antydde att du har någon geografisk ledtråd i alla fall.
0: Ja, alltså jag har alltid hört samma rykten men aldrig känt att jag har behövt äh, egentligen kolla dem eftersom jag inte har varit så superintresserad av just Binnike Bengt och Rövmund. För mig så är de i och för sig rolig men en ganska blek kopia av Onkel Konkel. Mm. Och i och med att jag hörde Onkel Konkel först och de är så uppenbart influerade av honom mm. äh, så har jag aldrig riktigt brytt mig så mycket. Men. Är bara en person? Ja, Håkan Florå.
1: Mm,
0: som men han dog. var. Han dog ja. 2009. Ja. Han var från Kalmar från början. Jag vet inte om det var fler med från början, det var det säkert. Men det mm. var ju han som ändå blev, som ändå var den som, som fortsatte. Nej, men särskilt jag mejlade en kompis som också ingick i samma dödsmittalkretsar som jag. För att ryktet har ju varit att det har varit den så kallade, eller Göteborgs. Eh, ...legendaren Bajsmannen... ...som ju också mm. alltid har kallats Onkel i alla år.
1: Ja, vilket är förvirrande.
0: Det är förvirrande. För Bajsmannen för ryktes det... ja.
1: var då... ...en av figurerna i Roy Rövnö och ja. Benike orkester. Ja. Och som kallas Onkel. Ja. Jag som att... inte var Onkel Konkel, Jag
0: tror att det är så här... ...att han kallas Onkel... ...han är uppnämnd efter Onkel Konkel. För han
1: var så stort fan av Onkel Konkel. Och
0: framförallt för att han var så stort fan av kroppsvätskor. Mm. Um, jag var hemma hos Onkel en gång... På, det, var, det måste ha varit 1990.
1: Och då snackar vi inte om Onkel Konkel utan bajsmannen. Nej,
0: bajsmannen. Mm. Alltså den som sen blev känd för att han bajsade i Bayer, eller badade i Bajamajer på Hultsfred. Han heter Patrik. Okay. Och kommer från Göteborg. Eller och kommer han... från, från samma del av stan som jag gör. Från Frölunda. Och, ehm,
1: okay, och det ligger nära det Aschimmel. Ja, det ligger liksom i
0: det så kallade sydväst. Jag mm. gick på Frölunda gymnasiet till exempel. Mm. Eh, och ehm, Nej, att, Har du träffat Patrik då? Ja, absolut. Jag, han fick ju barn med en tjej 1990 måste det vara. Hon var 16 då och jag kände henne. Mm. Och jag var hemma i deras lägenhet. Hur gammal var han då? Men han är, kan han vara, typ för sent 60-tal. Så okay. det, var ju, det var ju stor skillnad då. Mm. Det var det så här fem, då var väl han 1920. Jag vet att, han, att några kompisar träffade honom med bebisen. Okej, okay, han, han
1: var 1920 när han fick barn? Ja. Okej. Okay.
0: Och några kompisar till mig... Eh, det här är lite urban legend men jag är ganska säker på att just den här är sant att, träff- att de träffade onkel på avenyn och då bar han sin babys i en plastkasse från <här> Domus har du inte hört det förut? <här> nej <Nä, nä. Simon. här> jag var i alla fall hemma hos han bodde i en lägenhet på, på hissingen mm. och jag var hemma där jag har inte träffat henne sedan dess jag minns inte ens vad hon het, men jag minns att hon var väldigt, väldigt trevlig jag gillade henne mm. och när vi var där jag var ju typ rädd för honom för att gammal, han var, ju...
1: men det, var det här då när han nyss hade fått barn? Han var i 1900-årsåldern eller han var runt 20? Ja något sånt Och hon var 16, 16. och du
0: var? 16 Okej okay. ja Och då var jag där, för han hängde ju med dödsmetallgänget och med kängpunkarna. Han är alltid hängt med de subkulturerna. Så att onkel var alltid med på alla spelningar och alla fester. Så han har ju funnits där i mitt liv, jämt. Men men då i alla fall när vi kom till den här väldigt äckliga lägenheten på hissingen så så hade onkel en tröja på sig som var väldigt fläckig, och så frågade jag vad det var, då var det liksom bajs, kiss hans mans mens minskräk. Ja.
1: Hade han planerat det då liksom? Och...
0: Nej, nej, men alltså, du fattar inte alltså mm. hur, hur grov han är och hur out there han är. Alltså, nej, han... jag har
1: aldrig sett eller träffat honom men jag har hört att dreadlocks har han väl ja. eller hade.
0: Uh, nej, men jag såg honom senast bara för några år sedan, väldigt långa röda dreadlocks. Alltså, så, röda som... dreadlocks? Ja, han är
1: Ehm...
0: Man ser honom inte lika ofta nu för tiden, för att jag är inte i Göteborg lika ofta. Men... Men, eh, men han håller stilen, kan man säga. <laughs> det sista... Jag såg honom väl senast på en festival för två år sedan. Och då satt han och söp i tältet jämte vårt. Och man bara kände såhär, man vill bara gå därifrån. För och vad så... var det
1: han gjorde? liksom som, alltså, Han bajsade i folks tält på eller vad var det liksom Jag
0: vet egentligen inte vad som är sant. Man... Men det sägs att han har bajsat i folks tält, att han har badat i... Eh... Bajamajor. Alltså dyknar i Ja, exakt. Och gå till den helt nedbara. Ja, som någon form av svensk in liksom. Allin. Right. Och då, enligt ryktet i alla år, så ska ju då Binnike Bengt och Roy Rövmund vara Onkel. Mm. Alltså Patrik Onkel. Och Alf Svensson som var med i Göteborgs legendariska Göteborgs black Metal metalbandet Grotesk. Och sen i At Gates, som vi fortfarande är ett av de stora banden mm. inom svensk death metal, även om inte han är med längre.
1: Inte Alf Svensson från Kristdemokraten Nej.
0: Inte, men det var alltid väldigt roligt att han hette det. Ja. <laughs> men han var också lite äldre så att han var också alltid med men jag var också alltid lite rädd för honom för att ja, men när man är 16 är man typ rädd för punkare som är 19. Mm. Eller i alla fall man håller sig på sin kant. Um, och jag mejlade en kompis idag mm. i den här kretsen som bekräftar att så är fallet. Aha. Och att när han köpte demon av dem så kom den levererad i en stomipåse. <laughs> 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 du är så lätt råd ja, det... Men det är ju generaliskt ja, Om man det... ser till vad den innehåller jag tycker
1: det är... ja, om... Jo jag är väl kanske lätt råd Men just det tycker jag <laughs> Att leverera det med en stomipåse det är snarare svårråd att det är rätt avancerat skämt att ja, men är, få nej, men tag jag... på en stomipåse också, än <laughs> om det är en begagnad alltså, stomipåse.
0: Jag har ingen jag vill inte veta. Alltså. För jag är inte så att jag riktigt tycker det är så kul men du jag tycker det är du, du kul.
1: Satt <laughs> nej, men jag kan tycka du sa att du drogade det är kul. Jag har, <laughs> en,
0: jag har inga problem med kiss och bias men det är inte så man säger att jag vill du är att smörja in mig, i det särskilt?
1: Nej, jag är inte jättesugn på att smörja in mig i bajs heller. Nej. Jag tycker det låter roligt.
0: Roligare än vad det är, kanske?
1: Ja, det, 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 är, det, ska vara det är roligare att höra talas om ja. någon som är insmord i bajs. Än, <här> ja. än att kanske, liksom, jag hade nog haft problem att dyka ner i baj
0: själv. Precis Nej. <här> Nej, men man är ju väldigt gränslös om man gör det. Alltså, senaste gången jag verkligen såg um, Onkel utöver den här uh, festivalen, festival sightingen som vi gjorde för några år sedan det var när vi hade släppfest i Göteborg för, jag skrev en bok för är det, sju år sedan nu som heter Blod eller död tillsammans mm. med Johan Jefferson Klingberg och när vi hade släppfest i Göteborg på Truckstop Alaska så var Onkel där, vilket kändes väldigt logiskt men han var så jävla väck och så släpade han runt, alltså på riktigt släpade en tjej som var helt medvetslös, alltså däckad släpade runt henne på golvet som någon form av trofé.
1: I havet Ja,
0: Året eller armen, och jag var bara... Så, det här, det låter fan inte är det frågan om, liksom, så att jag ser till personalen. Mm. Men de var bara, ah, men det är hans tjej, typ. Mm. Äh, men det kändes som att inget, jag vet inte, jag kan inte sitta här och döma ut honom som person, men, men uh, I don't know, man. inte superhärlig. Uh, men ändå ja. givit ändå mycket till, till en miljön i dem i <laughs> <får> man säga. <laughs>
1: Um, Tryck stoppa läsk. Jag tror jag har varit på fester någon gång. Jag får fortfarande spam från deras mailutskick. Det var ja, de är en avgörande för att festa. De
0: håller på att läggas. Gothenburg stad, jag börjat bråka med dem. Det är, ju, mm. det är ju ett fantastiskt ställe. Ett helt otroligt ställe. Det finns ju inget liknande i, i Stockholm på något vis. Göteborg har alltid haft en mycket, mycket bättre. Kultur när det gäller svartklubbar och klubbar på, i marginalen än vad Stockholm har haft. Mm. Eller men det finns ju svartklubbar här med men där har det varit en mycket mer etablerad värld som lite har tillåtits finnas även om liksom, polisen givetvis har koll. Men nu så är det... Eh, så jag tror, att de, jag tror det fortfarande är så att de har förlorat De har förlorat alkoholtillståndet och det är helt osäkert ifall de kommer fortsätta. Mm. Men vilket är jättesynd. Ja. Det blir så För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Jag har inte, det är ingen svartklubb. Men jag har inte varit på Klubbröv. röv. Har du varit där? Nej. Det är en dag en klubb i Stockholm nu som uh, till som tillägnas könsrock.
0: Jo, men vänta, de ska, är det de som ska spelning som har haft ett arrangement på Kraken och ska ha ett till nu? Jag vet inte. Jag... Där är det Medusas, där hyllningsbandet ska spela.
1: Jag har inte så bra koll på det. Alltså det var, jag träffade dig på Fredrik Strages senaste releasefest. Mm. Och då var det en man från Klubbröv som kom fram till mig då som liksom... Ah. Eh, jag har ju, jag vet, den genren jag, alltså den knulla barn, mm. man skulle ju med lite god vilja kunna kalla det könsrock. Mm. Kanske inte rock, det är väldigt, väldigt...
0: Nej men könsrocken har ju ändå tagit sig nya uttryck,
1: ja, som vi konstaterade
0: säga. redan i Cobra 2011 och där var ju faktiskt Mr. Cool med.
1: Ja, du kontaktade mig när du skulle göra det, avsnittet. Mm. Jag kommer inte ihåg i vilket, i vilket syfte.
0: Jag intervjuade i dig till det avsnittet. Kommer ja, du var med På båten. Alla vill... kan ju faktiskt titta på det. Hela avsnittet ligger på Youtube. Mm. Um, och själva anledningen till att vi fick göra avsnittet för SVT. Eller liksom att det ändå skulle vara mm. rimligt att göra. något Om något som är så sexistiskt och grabbigt. Mm. Var ju att just då så dök upp en artist som heter Lilla Lovis. Mm. Som jag tyckte var jävligt rolig. Och um, så själva ramen till programmet är ju inspelat kring hennes uh, släppfest på den här punkbåten via montagni. Och mm. jag minns att jag intervjuade dig på däck. Mm. Och att du var svinväck och sa så grova saker som jag ville ha med, men eh, jag fick bara helt nej av redaktionen. Ja, men du det stod var till bl- med grovt, för, 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 till och med för att vara du så var det här. Jag, jag, ja. jag var minns inte vad du sa, men jag, fullt, med att jag minns att jag, ja, du var helt, helt
1: väckt. Uh, men jag minns att... Uh... Jag minns att det var med lite på någon sån här bonusmaterial på SVT. Att man kunde klicka på så här lite extra klipp på deras på SVT Play, eller vad det nu hette på den tiden.
0: Ja, det var säkert på någon hemsida. ja var ju inte på SVT, så det var så här. Alls... här kom
1: lite bonusmaterial, och så ja. kunde man se mig prata där. Men då, var, då kanske jag inte sa så, så grova saker. Men Nej. det var nog faktiskt för att jag är kompis med äh, Lilla Lovis och var ja. ju då på. Alltså när hon släppte sin första låt då, jag, vad heter den jag spottar aldrig ut min, min snus, snus innan jag suger kruk mm. eller det heter nog bara jag spottar aldrig ut mm. min snus mm. men, men då ska man ihåg att jag skrev då på min blogg mm. om hela den grejen mm. så det var väl kanske så du kontaktade mig kände du till den här personen uh.
0: Ja, ah, eller så har du skrivit om annat köns. Jag vet inte. Jag sen kommer jag ihåg jag nu hur det var du ringde dig. mig då
1: till och med. Alltså du hade intervjuat mig angående Simonsson var 20 dagar innan. Ja. Ah. Och sen så när jag skrev om Lilla Lovis på min blogg.
0: Ah, och det blev Något en sånt. grej så
1: hörde du av dig. Ja. Ah. Och sen så frågade du mig alltså då pratade vi lite om könsrock och då så eh, då så tipsade jag lite om liksom rappar i samverkan och Mr. Cool och Dubbel ja, för det är, är
0: det är klart att Mr. Co. kom från dig. Det är ju helt uppmärkt. Mm. <laughs> för att yeah. jag hade liksom ingen koll på den ändå. Vilket år var det här? 2011. 2011. Ja, för jag kollade upp det innan, vi gick, innan jag kom hit. men då det... hade
1: jag nog knappt träffat uh, Anton Magnusson. Mm. Uh, men jag kände ju till... Jag hade börjat lyssna på musiken. Så jag, mm. jag, jag, jag kon, jag, det var nog så då att jag, jag tipsade om det. Mm. Och sen, sen var det... För jag startade den här podden 2012...
0: Mm. Och då var han en av de
1: första gästerna. Just. Och vi hade, inte, vi hade knappt träffats innan han var gäst här då. Mm. Uh, ja, men så då, då var det med. Då var det någon, uh, någon av hans uh, låtar med.
0: Ja, det en, ett väldigt roligt klipp. Mm.
1: En stillbild därför mig bara det var från... Alltså han var inte med som gäst. utan Nej, nej, det han... var bara
0: som klipp på modern eller samtida mm. könsrock.
1: Ja, liksom. har den tagit sig för nya uttryck.
0: Ja, men precis. Ja, men Det som vi ville med det programmet och som jag tycker är intressant med hela genren är ju um, varför den är så långlivad. Mm. Um, och ändå har influerat så många människor inom olika kulturyttringar. Att det är så många, i alla fall i vår generation och äldre, som har en relation till de här låtarna. Mm. Um, och jag tycker att det är intressant att förstå varför um, vi dras till sån här musik. Mm. Sen, jag såg om avsnittet nyligen och... Um, Oklart oh, om vi verkligen kom fram till något eller inte. För jag kan, jag kan också tycka att... Som man också, du vet när könsrock ska tas upp i lite mer finkulturella sammanhang som det har gjorts under de senaste åren i poddar och sånt. Att det är ändå liksom ett ämne som mm, är lite mer... Det finns
1: ett mer... avsnitt som... Ja, men vem det var, var det som jag... var gäst i det avsnittet? För det var inte du.
0: Nej, jag vet inte.
1: Jag kommer eh, inte ihåg.
0: men jag är så dålig på att lyssna på poddar. Jag mm. förstår inte hur fan folk hinner. Jag hinner ingenting. Jag bara jobbar hela tiden och när jag väl försöker lyssna på något så försöker jag lyssna på musik. För att det hinner jag inte heller göra. Så att jag ligger väldigt mycket efter i poddvärlden. Mm. Men, men det intressanta tycker jag är när man ska försöka då ta den här musiken på allvar och analysera: men varför behöver vi den, och varför finns den, och vad har den för, för betydelse? Jag ser Johan Kugelberg i vårt avsnitt säga Men det är som Albert Camus, det är den absurda människan vi är kiss- och maskiner vi måste förhålla oss till det och sen så det finns säkert sådana lite finkulturella förklaringar eller också så här. ja, jag får inte göra detta jag gör det för att det är kul jag vet inte om det mm. behövs så mycket mer förklaring än så heller jag vet inte, vad tycker du? för Jag intervjuade ju dig, jag kallade ju in dig till det första avsnittet jag gjorde av Kulturveckan som är ett kulturdiskussionsprogram som går på SVT. Mm. För att jag just ville prata om varför man går över gränser och varför man, man gör, till exempel som i ditt fall, då, låttexter eller också inslagen i, uh, i tv-serien som jag just nu har glömt vad den heter. Samhällsjud. Samhällsjud, precis. Mm. Uh, huvudämnet var ju... Uh, Sacha baron Cohens nya eh, tv-serie mm. um, om USA. Um, just för att prata om var, varför gör man en låt som barn. Vad är det man vill uppnå? Um, och det var ju det jag hade hoppats på att vi skulle prata om. Men sen så blev det ju inte så av olika skäl, vilket vi kan komma till sen. Men om jag frågar dig nu, varför gör man en låt som Knullabarn?
1: Ja, det är ju... På grund av humor. För komisk effekt.
0: Mm.
1: <laughs> och det, det är ju ganska... Alltså, folk skämtar om tabun. Mm. Och uh, alltså det, det känns som det har nästan alltid funnits med inom mm. humor. Att, uh, att det finns olika tabun. Och så uh, när man inte får säga någonting så bryter man det tabut. Och då, då börjar folk skratta. Mm. Uh, det... Men det, det är ju... Eller som
0: i, som i Knullabarns fall ja. <laughs> Rasa Ja,
1: ifall, ifall, man tycker det, ifall man tycker det är för grovt mm. Så, mm. Så är det, Men det, det är väl också eh, Det är väl också att folk höjer volymen på det grova Ju mer åren går mm. man, det hade ju, om, om man liksom ska backa bandet då, Om vi tar utgångspunkten Roy Rövmun och Binnike Som är inspirerade då av Onkel Konkel mm. Eh, och, onkel, Konkel kanske kom han ur Ed Medusas fotspår. Skulle du säga? Ja,
0: alltså, de är ju så himla olika. Jag kan tänka mm. mig att han kom, Alltså, jag vet inte. Jag, 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 bara kan, jag kan bara spekulera i att det är väl klart att han säkert hade lyssnat på honom.
1: Mm.
0: Eh, men jag kan tänka mig också bara, alltså, fula visor rent generellt, att han bara skulle vara till dem ett extra. Jag menar, till och med min pappa som är skivsamlare mm. det är också tror jag en anledning till att jag har ändå tyckt att det var så kul med, och tycker att det är så kul med sånt där skämtet jag har liksom utsatts ganska tidigt för vet, han hade något, någon kassett med fula visor och hade någon bok äh,
1: Fins Jag tror inte det var ja. just
0: Fins äh, och Bengts sänd, va? Mm,
1: de ja. gjorde en folklor
0: Precis, folk folklor. Tänk om jag
1: fanns hemma hos ganska många av mina kompisar. Ja, ja. men
0: absolut. Och det fanns ju en. överhuvudtaget böcker med så här runda skämt och sånt som mm. på ett helt annat sätt. Så, att, så att det, det är ju inte säkert att det kommer från Medusa. Det kan ju vara att han bara skruvat till det, Nej. men jag vet inte.
1: Nej, men det, man brukar ju liksom, typ, om man snackar om könsdrag, kanske först och främst Johnny Bode då. Mm. Mm. Eh, och sen är det Medusa, Onkel mm. Konkel. Mm. Och sen... Har det väl inte kommit någon som har varit så jättestor i den genren? Ja, alltså kristet nu...
0: utseende.
1: Just det. Jag har inte lyssnat så mycket på kristet utseende. Nej, utredning. inte jag heller faktiskt. Men, och, men har de, är de så extremt grova?
0: Jag, jag kan faktiskt inte svara helt man... på det. Men de har i alla fall, det är i alla fall ett, namn, ett av de namnen som är störst, om ja. man ser till modern.
1: Men Det är också för att namnet är så klistrigt, att folk tycker det är namnet ja, är, är, det är trukt, så skojigt. Det är ett väldigt
0: bra namn. Alltså. <laughs> det är ju otroligt bra.
1: Ja, heter man inte till med verkkristet utseende? jo. jo. Absolut. Uh, och men sen så blev ju då liksom många, alltså Färska Prinsen var den första inom den genren i Sverige, liksom inom hiphop.
0: Mm.
1: Om man nu säger liksom uh, köns hiphop som nog blev riktigt stor.
0: Ja, det är ju en värld som har kaffat helt liv. Gått mig förbi.
1: Uh, och de, alltså, ja, jag tror att liksom just uh, uh, Kaffat liv var också de första jag hörde som var ganska grova med såhär pedofilhumor mm. för det alltså, även om man lyssnar på alltså när, när jag lyssnar på tidig könsrock eller liksom då Onkel Konkel och, och Binnike Bengt och Roy Rövmön så jättemycket, jo det var kanske det pedofilhumor jo. men jag minns inte så
0: uh, jo det var, var jättemycket det, pedofili ja. mm. förkrymt gubbkruk och, för, det är en sån tungvrickare förkrymt gubbkuk av stål till exempel. Mm. Det är mycket Små strålar av sperma. Alltså, ska, um. ska jag säga fler? <laughs> nej, men alltså, jag, nej, men det är ju verkligen. Det är klart att det, det fanns jättemycket pedofili mm. då.
1: Nej, men jag tänkte på den att jag, tänkte, jag sett en vanställd då som är den mesta... Uh, som är. Jo, det var väl så här. Uh, då, det var en låt som menöt sig på saltkrakan då var det mm, väl en mm. del där är det ju en del barn mm, med, och även mm. barn i bullerbyn <laughs> det var mycket så här parodier på kända mm. fenomen det var då, ja, äh, Men kap- det
0: är ju nog det är ändå lite känns en signum att man tar äh, grejer som är lite småkända och, och gör om. Jo.
1: Dem. Ja. Ja, där hade de på vansst var det ju då kapten Zoom blev kapten Bög. Mm. En lilla blå var en, en tecknad film som en elefant som jag kollade på när jag var liten. Mm. Det, det var mycket 70-tal och det blev det lilla bög. Mm. Det var väldigt mycket böghumor. Extremt mycket ähm.
0: och väldigt mycket utvecklings, utvecklingsfunkofobi. Alltså jo, verkligen. Väldigt mycket om CP och mongo. Ja. CP, mongo och bög var väl egentligen det vanligaste och, och pedofili. Ja, och, en, och bias och kiss givetvis.
1: Ja, och det, jag lyssnade ganska nyligen också på... Eh, vad heter de? Är det en... Jodla Messiv, kan det mm, vara det? Mm. Eller är det... När livs, tror jag det, Har du hört dem? Nej. De, de har... Det är liksom låtar. De har då en låt som heter... Eh, Mongo mm. Som är... Eye of the Tiger. En parodilåtar. Mm. <laughs> den, den finns ändå på liksom Spotify med... 250 000 lyssningar någonting, eller 600 000. Herregud. Och, ja. och de har även gjort äh, fyra böcker och Leif Lukit Olsson. Som Så. Ja, fyra böcker och Coca-Cola. Ja, och ja, ja, jag fattar. Jag fattar.
0: <laughs> ja, men det är det som är komplicerat med hela den här världen. Alltså, jag tänkte lite på det när jag, när jag var Det är ju
1: komplicerat, eller?
0: Ja, nej, men alltså. För det är ganska
1: okomplicerat som humor betraktat. Ja,
0: nej men det är väl klart. Det är väl, en, det är väl enkelt mm. på, om, på alla sätt och vis. Men, nej men det är klart att det är moraliskt komplicerat. Och jag tycker att det blir mer moraliskt komplicerat ju äldre man blir. Eh, I alla fall i mitt fall. Att så här, jag hade mycket mer tålighet när jag var yngre. Men, mm. men sen handlar det också om att jag jobbar på SVT. <laughs> liksom, vad kan jag sitta och säga i den här podden till exempel. för att Eftersom jag är frilansare för nyhetsredaktion jag jobbar på nyhetsdivisionen på SVT, även om jag mm. är inte är fast anställd utan bara frilansar så påverkar jag ändå den arbetsrollen väldigt mycket vad jag får säga och vad mm. jag får göra offentligt.
1: Vad till exempel skulle du inte få säga? Eller liksom Vad finns det för jag begränsningar? Får, jag, får ju inte,
0: jag får inte säga på något sätt vad jag röstar på. Men. Jag får inte gå i... Jag skulle aldrig få gå i första majtåget. om jag skulle vilja. Jag får inte gå i Pride-tåget heller.
1: Men det är rätt höga krav. Ja, det är det. Mm. det
0: är det. Men, men det är, då kan du fastna på bild... De har ju inget emot Pride i sig för att det är en mänsklig rätt. Alltså att få vara... Du får inte det. vara det är ju givetvis um. en mänsklig rättighet. Men Pride-tåget handlar ju ganska mycket... Det är ju ganska mycket politiska krafter som går i det tåget. Och då mm. får inte jag hamna på bild med till exempel... Ja, men FI eller centen eller vilket nu det kan vara. Liksom.
1: Men du får inte gå, liksom själv i Pride Target.
0: Jag tror att Pride Target är mindre komplicerat. Men, men, mm. eh, men helst inte. Nej, det är ganska höga krav. på vad. Jag, jag, får, jag skulle inte få dj på på en Coca-Cola-personalfest. Liksom. Nej. Jag får, inte göra något som, jag får inte heller i mitt frilansande göra eh, någonting... Jag menar, allting är väl en... Jag menar, Skriver jag för Dagens Industry Weekend, som jag gör ibland, eller för DN, eller för Vi Läser, mm. det är ju kommersiella produkter, men det är ändå också kul- du vet, ändå kulturinstitutioner, mm. om man säger. Men jag skulle, inte få, du vet, jag skulle inte kunna göra en podd och den skulle kunna ha reklam i sig och vara sponsrad. Nej. Jag, skulle inte kunna, jag, skulle, jag kan ju vara som gäst igen, mm. som representant, men jag skulle inte kunna ha det själv och få pengarna själv.
1: Jag tycker det känns ganska obehagligt. Alltså när, när men ibland har jag kompisar då som har jobbat på SVT som har mm. varit med i poddar. Och sen så har de kommenterat någonting, liksom till exempel den här Jesper Rundahl- Eh, Svenska, nyheter. Svenska Nyheter med Kina-grejen mm. och liksom direkt, om det är en live livesänd podd så var någon som liksom blir direkt kontaktad mm. av liksom folk på SVT Vad har du sagt? Skriv vad du har sagt alltså det känns mm. som en sån åsiktsregistrering eller övervakningssamhälle fast, nästan.
0: Fast man måste också förstå, och det är också svårt att se om man inte är inne på SVT det är, att det är sånt extremt tryck på SVT just nu från alla håll. Mm. Och det är både alltså Högern säger att vi är kommunister, framförallt vi på kulturen, då, vi är kommunister, och det är helt uppenbart att vi är kommunister på hur vi väljer att eh, beskriva alla nyheter. Mm. Medan vänstern säger att, ja, vad då aktuellt, ta in Jimmy Åkesson titt som tätt. De har gjort mer för borgerlighetens och högerextremistens framfart än någon. Mm. Så att vad vi än, och det var ju det som gjorde att precis den sortens kampanjer var ju det som gjorde att upplägget kring intervjun med dig i Kulturveckan var tvungna att det samma dag- som vi skulle spela in programmet.
1: Och vad var det som hände? Ja, men det
0: som hände var- det är, liksom ett, helt nytt medie, det är ett helt nytt medielandskap- sen ett par år och ett helt nytt- via sociala medier- och det sättet att alla uttrycker sin åsikt- precis hela tiden obehindrat- gör också att- det, det, är, det är väldigt många organiserade åsiktskampanjer- som sammanställs, som SVT utsätts för väldigt mycket- som inte de pratar så mycket om. Men- Det hade ju varit extremt mycket motstånd mot att du och Anton då skulle vara med i Slängda i brunnen. Och och hela det gänget med Skärringar och Cissi Valin och de har ju väldigt, väldigt, väldigt många följare som blir väldigt upprörda. Så att när kulturchefen hörde att... För vi ville prata... Min tanke var så här. Vi ska prata om om Who is America? Särskilt Barron Coons nya... Eh, nya serier. Bra. Eh, vem ska vi ha då? Ja, Gustav Hammarsten, skådespelaren, han var med eh, och spelade in Bruno. Ja, men det blir perfekt att prata om för, för där i scenen de ju också riktiga scener där de provocerade publiken genom bland annat homosexuella scener, så att till exempel den här mm. MMA-publik blev helt galen. Så han utsatte sig ändå i riktiga situationer och tänkte okej, okay, vem ska man prata med i Sverige? Ja, men då pratar vi med dig. För mm. att samhällsljud då är ju i min, I min värld så nära hur, hur Sacha Baron Cohen jobbar som man kan komma. Plus att under sommaren så hade, eh, eller när 17 var där, jag blev helt tidsfel. Ja, men i alla fall månaderna innan så hade hela Mr. Cool-debatten, knulla debatten mm. varit. Då hade jag bara läst texten och inte lyssnat på låten och tänkte inte så mycket mer på det. Jag tänkte, ja, ah, men det var en poänglös text. Ja, ja, snark. Men det är klart, det här ska få finnas. Men sen då när vi förberedde det här programmet så lyssnade jag på låten. Mm. Och tyckte ju att den var så rolig att hjälpa oss svimma. Alltså den tycker den är så jävla kul. Um,
1: men var det bara leveransen av texten ja. som du satt på? Um.
0: Ja, Nej, men då blir ju texten kul. När man skriver texten bara rakt ner så är den ju väldigt platt.
1: Ja, jag har svårt att säga den liksom ja. att inte höra liksom rastarna när läser Nej, bara
0: den så och inte veta någonting om hur mm. den låter som inte jag visste då. Då kändes den liksom inte så superskarp. Men sen när jag väl då hörde låten så blev jag typ men Gud, vad är det folk bråkar om? Alltså det här är helt galet så då vill jag givetvis prata om den i det här inslaget i programmet mm. med dig och också prata med Gustav om det och prata om kultur på gränsen. Um, så då var planen att du och Gustav skulle komma in och sätta er och vi skulle börja prata om särskilt Baron Cohen och hans nya serie mm. och det, den sortens arbetssätt. Sen efter det skulle vi komma över till ja men Simon, du har också varit på tapeten senaste månaden på grund av det här. Mm. Och så skulle vi tillsammans diskutera var går gränsen, vad fyller det här för funktion, har det någon funktion, etc. Mm. Men på morgonen Eh, precis samma dag vi ska spela in vilket är samma dag som det sänds det spelas in live on tape så får vi eh, då säger kulturchefen att Simon Järnfors får inte komma in i studion och prata om någonting innan han kommenterar knullabar
1: mm.
0: för att eh, våra tittare kommer det kommer bli förvirrande för dem han är känd nu för en sak Um, och därför måste han prata om den först. Och jag var helt emot det, för att jag förstod att säga vi ordet knulla barn, då kommer vi aldrig komma tillbaka till Sacha Baron Cowan efter det. Uh, att det blir väldigt svårt, men, men det, var, ja, det var så vi var tvungna att göra. Så att vi bjöd in, det började med att Gustav Hammarsten kom in, pratade om Sacha Baron Cowan, sen kom du in, och jag måste fråga om Mr. Cool. Mm. Det första jag gör, och knulla barn. Um, vilket givetvis då leder till att det blir en diskussion om huruvida knuller barn är bra eller dålig humor. Som var ungefär det exakt sista jag ville med det samtalet. För att det var inte relevant i den stunden. För det hade redan diskuterats. Det var ju mm. det pratat om om det var bra eller dålig humor. Men sen var jag inte visste, för att Gustav hade inte sagt till någon att han avskydde låten. <laughs> Nej. Vi visste inte det, så jag var helt blindsided när han började prata. Mm. Och jag försökte ju verkligen svänga in det på en könsrocks, du vet, spår ja. mot slutet av samtalet. Men det gick liksom inte, så att det, det samtalet blev inte alls som jag hade tänkt. Och jag var skitarg och blev faktiskt uppringd av kulturchefen på kvällen som sa så typ, ja men jag fattar att inte du vill det här och du, det, det är mitt beslut. Jag, står, vid mitt beslut, jag står, står fast vid mitt beslut, du kan skylla på mig. Men är, jag, jag vågade ju inte vem ens ringa dig.
1: En det
0: får man googla efter själv. <laughs> Nej, men jag, jag skämde ju så inför dig. För att det, känd, det kändes som att, att så här, det var inte alls det som jag ja, hade sagt makt, att det jag skulle handla om. inte var
1: fel att det blev så. Ja, alltså. Men ändå.
0: Mm. Jag hade hoppats att vi hade kunnat... Jag tycker att ett kulturprogram i SVT jag ska kunna hålla... Ska kunna ha det förtroendet för sina tittare att man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Men just nu så är det ju ingen som tror att människor kan hålla två tankar i huvudet samtidigt i den generella debatten och i media. Så att, det var väl naivt av mig, men äh, jag är fortfarande sur. Alltså, för det var dessutom mitt första program. Så mm. att jag har verkligen tänkt ut att fy fan vad det här program kommer bli intressant. <laughs> så blev det bara...
1: ni <håll> svart också det formatet att hinna hinna liksom diskutera någonting. Det känns ja men inte vi hade också. ändå
0: 18 minuter. Ja just det. ser tv <laughs> ja, ja, väldigt, ja, väldigt mycket.
1: <laughs> jag tänkte också på... Um, för Sasha Baron Cohen har ju gjort en del pedofilhumor. Ja. Det hade varit intressant att höra hur Gustav...
0: Ja eh, men vi hann ju aldrig dit. Nej vi dit. inte det.
1: Var han hur han liksom... Nej. Men jag tyckte det blev på ett sätt lite kul att... Uh, alltså så här, han... För jag tyckte han inte hade så starka argument...
0: Ja, det här och att... är han ju, för jag kan förstå folk som har arg- sådana argument också. Jag fattar det, även om jag inte har dem. så, så har Jag ju förra, um... jag fattar ju att folk reagerar. Nej, men det var faktiskt på Facebook så hade jag lagt upp en, en länk. Så är en gammal klasskompis till mig, som uppenbarligen inte var med och lyssna på Onkel Konkelbanden, en tjej som la upp en screenshot av dig i rutan på Kulturveckan. Jag var inte med i bilden och bara sagt Men. så här. Vilka jävla idioter bjuder in den här jävla idioten? Och den dyker <laughs> upp i min feed och jag bara känner så här. Ska jag svara på detta? Um. Eh, ja, det är ju jag som är programled. Är det här ett aggressivt påhopp? Mm. Eller så att jag bara lät det vara? Men... Ja. Eh, Träffar jag henne så kommer jag behöva fråga. <laughs> men du var ju fan... Alltså, vi hade ju lite snack på redaktionen efteråt. Därför att du hade med dig din flickvän. Mm. Och hon hade någon form av läskburk. Det var
1: faktiskt en strong zero.
0: Ja, nej, men jag vet inte ens vad det är. Men, men alla undrade så här, till slut bara så här, vad de packade när de gick. <laughs> För att det kändes som att de var lite svajiga. Och jag var mer så här. det var de säkert.
1: <laughs> <laughs> ja, det var det var inte liksom en planerad grej då att att uh, sypa, utan det var så att uh, för då bodde min flickvän i Göteborg mm. och var bara nere och hälsade på mm. uh,
0: uppe, man åker upp till ja, Stockholm på Göteborg, Simon,
1: mm. uppe ja.
0: sagt <laughs> från en som faktiskt är från Göteborg just det. Uh,
1: och då så, så, så tänkte jag, ah, jag ska vara med i det här tv-programmet men du kan ju vara med och hänga liksom uh, backstage, eller mm. vad man säger i green room i green room uh, Uh, och så, så precis innan vi skulle sticka så fick hon liksom mensvärk mm. och blev så här, fan ja. och, uh, och jag, vi hade liksom inga verktabletter mm. eller något sånt där men alkohol
0: funkar alltså, ju bäst
1: från frö har du någon alkohol liksom. så ja. men jag har Strong Zero den är, den är också, vad är det? det är en japansk uh-huh, uh,
0: som oh, är hat väldigt. hatar alkoholäsk, jävla äckligt
1: som är en Chocho Highball Mm-hmm. shohai som det kallas men den är väldigt stark, den är ofta så 9% eller mm. någonting och um, jag tänkte det var, vi hade ganska bra dista, liksom och tänkte ja, men ta med den, det är ingen som kommer att se att det mm. det ser ut som liksom mm. mer än en, en vanlig läskburk mm så kan du dricka den så slipper du ont liksom. mm. ja, men,
0: Alkohol är ju bäst ja. mot mänsverkning
1: en stadig så då, whisky liksom. Då satt hon och, och drack den Hade det gött?
0: Ja.
1: Det var säkert lite kul En jag...
0: subversiv handling, supa inne på SVT Främt
1: Är det förbjudet att supa där inne? Det är klart det man Har de sådana regler?
0: Jag tror på riktigt inte ens att man egentligen får bära in systemet jag, kan, jag ska återkomma komma mm. detta, men jag tror faktiskt inte att folk gör ju det ändå, mm. men jag tror inte att man egentligen ska det. Ja, men fan, det är public service. Alltså, det är alltså För mig som public service person som ändå har gått journalisthögskolan och är en ganska mm. stel, etisk liksom, person, jag jobbar inte för kommersiella medier, jag är ju väldigt så här, DN, äh, SRS för det. Jag tycker att det är Än fullständigt... Det
1: är kan man jo, men
0: det är ju det, men det, jo, det är klart att det är. Mm. Men, men det är ändå, du vet, det är inte så här äh, metro Eller det är inte TV4. Nej, jag tycker att det är fullständigt rimligt att jag har de här restriktionerna på mig. Eftersom jag är ett ansikte. Men det är ju många som tycker att det är helt sinnessjukt.
1: Jag tycker tycker att den här kontrollerande delen av public service är ganska sjuk.
0: Ja, men annars kan det ju inte vara public service.
1: Jo, de hade kunnat slappna av lite och Hur? bara så här, ja men om, om de får kritik så, så kan man bara möta det med ett ja 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 ja. ja.
0: ja här, här, <laughs>
1: det är så här, ja, ja ja säg att vi är kommunister säg att vi gör Jag, jag kan tycka att
0: det är för ängsliga ja. det tycker jag också, mm. jag tycker också att de borde kunna bara slappna av i sin generella auktoritet, mm. men problemet är att vi ställer vi säger att de ständigt är under någon form av antingen attack eller risk att förlora Liksom, o- våra medlen det finns ju ändå ganska starka höfter som vill ha bort public service helt mm. eh, och den allmänna opinionen kring public service är ganska röten hos stora delar av jag befolkningen tror, men jag
1: tror kanske att opinionen hade blivit bättre att folk hade gillat mer och hade velat ha kvar det mer ifall de hade varit lite mer avslappnade och inte varit så, eh, så löjliga och kontrollerande och, och, och sådär
0: men, vad men alltså du måste faktiskt ge ett exempel nu. Ja,
1: men Det var väl ett exempel att uh, om någon som jobbar på SVT och bara pratar om uh, liksom det här Jesper liksom att man gate uh, för att sms direkt, mm. vad har du sagt? Men ju... Skriv vad du har sagt. Jo, och, men det är väl för att
0: de ska kunna veta, eftersom de vet att de kommer bli kontaktade av tusen kinesiska medier direkt, måste veta vad han har sagt så de vet hur de ska förklara det och kanske backa upp det.
1: Ja, men också det här du berättade om att... Uh att jag måste prata om det även om jag är med i ett annat sammanhang som jag kanske inte handlar om låten knulla barn så måste mm. jag prata om det för att annars kommer de få jättemycket
0: kritik ja, det tycker jag är det. helt
1: det det är också ett exempel på
0: på hur
1: att de hade kunnat slappna av mer folk mejla och ringa det är så här, Ja, vi, ja vi, vi vill ha med honom vi pratar om någonting annat nu mm. uh, okej, okay, hej då. Du borde
0: fan bjuda hit någon från SVT-ledningen. Alltså på riktigt. Mm. De, ja, så, de, nej, de Nej, men typ Eva Bäckman. Som är mm. program, för det första är hon helt asgrym på alla sätt. Du kan prata om säkert skevkultur som du gillar. Plus att hon är den som sitter och tar beslut eh, om vilka program som ska sändas. Så att det, ja, det finns mycket att prata om. Men det ska vi inte hålla på att tjata om här. Men, ja, det, är ju
1: en, äh, ja, det är kanske i din värld en stor fråga. Men det är så här... Ja kanske skulle jag kunna alltså så här, den här internpolitiken på SVT okej, okay, ja,
0: rimligt rimligt uh. låt oss prata mer om kiss och nu ja uh.
1: Men ja, du du satt ändå på mer fakta då om uh, röravmän och Bengt än ja, vad jag trodde ja, nej, för det, det verkar vara rätt hö Alltså det finns en del rykten. Jag, mm. jag kunde bara läsa. Jag visste inte att det var bekräftat att det var Bjicman till exempel som nej,
0: nej, enligt min kompis Anders står i Göteborg så är det det var han, han känner ju dem så, det, mm. så vi får säga att han säger det, jag säger det inte. Ja, okay. För jag vet inte.
1: Nej, men det, det känns ju som du har ändå det är något av ett scoop. Mm.
0: <laughs> det står för marknadsför den podden.
1: <laughs> ja. Har du lyssnat på några andra men Onkel Konkel, var det liksom, lyssnar du fortfarande på, på Onkel Konkel ibland eller var det länge sedan?
0: Alltså någon gång det är... jag kan inte säga att jag gör det så himla ofta. Men. men jag tycker fortfarande att det är lika bra när jag hör det. Mm. Det är ju det. Men jag tycker att det är, alltså idag, som också är lite av en yrkesskada tror jag, och också en public service-skada, så det blir det så mycket tänk, okej varför tycker jag det här är kul, um, att den här musiken finns, ja men leder den till du vet, att befästa fördomarna, hur känns det för den CP-skadade, att CP-åker sitter på flaket. Du vet, alltså jag, jag tänker, hur tänk, känns det för många och men mm. det, det snurrar vidare i någon form av så här moralisk diskussion i huvudet för mig. Som lite tyvärr kan ta uddna av musiken ibland. Men okej, okay, inte jätteofta. Men, men jag, ja, det leder till, till tankar idag som, som jag inte hade förut.
1: Mm. Nej, man kanske behöver vara lite pack för att uppskatta ja, det helt ja så... men
0: sen också jag är en 44-årig tvåbarnsmor mm. som så här ändå jobbar och fixar så att allt ska funka i familjen mm. sånt är så här. ja <laughs> oh, fan men det ibland kryper det fram ändå mm.
1: jag tänkte på på, på äh, alkohol inne på SVT jag tror mm. det var en av den första gången jag var med i SVT så um, det var i programmet Garage tror jag det hette
0: det kommer inte jag ihåg.
1: Det var, det var nog till och med utbildningsradion. Mm-hmm. Men de hade ett musikprogram. Och då hade jag och Frej just släppt uh, par låtar med far och mm. Och vi skulle uppträda live i studion där. Och så var det Christian Antila och Sofia mm. Eller Somaggio. Eller Somajo, jag vet inte om man uttalar det. Vet inte. Sumayo. Men då så kom jag att jag kom in på morgonen. Och, uh, och jag var ganz, jag var nog lite bakis. Och, och det stod det stod... Uh, och Christian Antilo hade en flaska brämhult-juice på mm. bordet. Mm. Och då så Och då när han var på toaletten så tänkte jag, att jag snor lite av hans juice för jag var så törstig. Och då var det whisky i hans. Han var nog rätt packad på. Eh, på, på, på kanske mer fylla
0: inom SOTA om SVT, man
1: tror det. Det med skopsypande. Och så kommer jag ihåg att Sofia Somaj då var. Hon ville försökte ställa in. Hon ringde och sa att hon var sjuk. Men de lyckades övert, liksom, övertala henne- och komma dit i alla fall. Mm. Jag trodde hon var säkert också bara bakis. Ja. Uh, och, sen, uh, och sen så gjorde vi... Vi fick ändå liksom säga rätt grova saker i, uh, mm. i uh, SVT. Jag tror mm. till och med fan att det ligger på Youtube- när vi uppträder- uh, och Frey säger raden, knullar barn som Alf Svensson redan. Eh, mm. Men, men det, gav i, det var ingen som... Och då var det ju då inte Alf Svensson i Röjraven och Bindikebänksorkester. <laughs> eller? KD, och, det, och det var ju bara
0: så här, Men detta ett, måste väl vara drygt tio år sedan? Va? Ja, det typ. var nog runt ja. 08. Ja, 09. det låter som mm. så här mitten 2000 tal Nej, mm. men det, det har ju ändrats otroligt mycket med vad man får lov att säga i tv mm. eller inte
1: så tog vi ett vår... foto då på, på alla artister som var med och, var jag och sa såhär eh, f- de fyra besvärligaste personerna i musiksverige på en samma <laughs> bild. Och då kom det skrattade väldigt högt igenkännande. Han kände sig nog väldigt besvärlig själv <laughs> Det låter som en bra
0: ändå första erfarenhet mest. <laughs> <laughs>
1: ja, det var otroligt. <laughs> Men det har förändrats mycket på tio år. Det tycker jag. Jo, alltså om man, te- om man tänker nu, de, alltså för, äh, amen, vad hette det, Lorry med Fabbo då ja, som var liksom ja. pedofilhumor mm. på, på bästa sändningstid mm. i SVT. Det var i kanske 20 år sedan, mm. men det var, det var verkar inte varit så mycket protester då alls, det var liksom... Jag tror det är samma personer som tyckte Fabio Bosse var jätterolig på 90-talet som blev väldigt upprörda nu över ja, att den möjligt. knulla barn.
0: Alltså jag gjorde misstaget av att köpa Albert och Herbert-samlingar för att visa ungarna, eftersom jag ändå är från Göteborg och jag vill ändå mm. att de ska ha någon form av himla arv med sig. <laughs> så jag och en kompis hade en idé om att vi skulle ha starta någon föräldrakooperativ där man bara lyssnar på Albert och Herbert och sånt där för att de ska lära sig göteborgska. Mm. Men så visar de ungarna. Och blev helt råchockad av hur grovt det var. Mm. Hur extremt sexistiskt det var. Det är ju det att man tänker... Albert Herbert gjorde en julkalender. Så man mm. tänker att det var barnunderhållning. Men det var ju inte alls det.
1: Var det där de hade en pistol i en av luckorna? För jag kommer ihåg att jag hade ja, en kalender. Jag sparade
0: hemma. den. Jo, det mm. var det väl jag sparade. Det är en som ser ut så här. Mm. För
1: det jag kommer ihåg att debatten var. Det var så här... Då rasade folk av att ja. var en pistol i en Men var luckorna? det Albert
0: och Herbert verkligen?
1: Jag vet inte, det var någon jag julkalender tjunker. i alla fall. Ja,
0: för jag, jag klippte ut den luckan och hade den på min anslagstavla.
1: När du var liten? Ja. För att du tyckte det var coolt ja. med en pistol?
0: Ja, för att det var förbjudet och folk på arga. Ja <här> <här> men var, var du chockad?
1: <här> Nej, jag tyckte bara det var roligt. Nej, <här> ja,
0: men då var jag väl, för att det var innan vi flyttade, så det måste ha varit... Just för det var liksom
1: en tecknad bild av en pistol.
0: Jo, men det var det att den var förbjuden och folk var mm. arga. Jag, menar, jag lyssnade ju på hårdrock, jag tyckte ju att på den tiden då hem och skola bråkade som mest. Mm. När Ritz skulle komma och spela, att det var ju så här, du vet, demonstrationer utanför och sånt för hårdrocken och sånt på 80-talet. Och jag har ju alltid uh, tyckt att det har varit roligt. Jag var ju mm. väldigt lillgammal som barn och liksom, du vet, hittade... Men var väldigt vetgirig. Mm. Vilket nog också har gjort att, att jag har dragits till den här sortens bara, saker. Mm. Att Man hittade på tidigt. Man hittade så här fula grejer tidigt. Um, jag började läsa tant snuskomaner när jag var 10-11. Mm. Och grejen är att jag ser, jag har ju en dotter nu som är 11. Och bara, fan, ser hur sjukt liten jag var ändå när jag mm. läste. Du vet, Hollywood. Fan, hette, hette Hollywood-fruar? Äh, om Jackie Collins. Sin det. Och Sidney Channel, de böcker, alla de... Mm. Sydney
1: Sheldon, uh, Hästarnas dal eller nej, vad nej, de? Det är de? Ju... folk? Ja,
0: nej, Sidney Sheldon var ju mer um, Tracys hemd mm, och ja. Ja, massa sådana fantastiska böcker tyckte jag, men lärde mm. mig och lärde sig och hade väldigt mycket material för fritidssyssla om man säger mm. men, um, nej, men det har väl alltid varit kul, ju mer man inte har fått göra, desto mer man vill att göra det liksom. mm. och så är det väl lite fortfarande
1: Jo, men det finns något väldigt roligt i det, tycker jag, när jag tänkte på en, en kille när, i, i min klass som när vi gick mellanstadiet som var ganska busig mm. eh, och när vår lärare hade liksom, kom med förslaget hon tyckte då att vi pra, eleverna pratade för mycket under lektionerna mm. och frågade hur, eh, hur vi skulle lösa det liksom. mm. och då var det han, hans förslag var liksom att de som pratade skulle få ett hårt straff för han tyckte det var liksom coolt, att det var liksom lite farligt ja, och så ja, häftigt visst. med straff. Han fattade, inte att det skulle dra, han fattade kanske att det skulle dra på honom ja. hårdast. Men han tyckte ändå att det var så coolt med
0: straff. Att okay, han ville, nu nu han ska ville jag berätta något sjukt som jag knappt har sagt till någon. Att mm. jag och min bästa tjejkompis, vi hade en klubb, man hade mycket klubbar i lågstadiet. Mm. Vi hade en hemlig klubb som hette Tortyrklubben. <laughs> Som gick ut på, detta var nu vi var 8, 9, 10, som gick ut på själva planen för tortyrklubben var att man skulle ringa på hos random grannar och be dem piska oss. <här> <här> jag vet inte var det här kommer ifrån. Hur gamla var du då? Alltså? Nej, men vi måste göra tre, fyra, du. Så hade vi ett schema varje dag, eller så här, på veckorna när vi skulle leka uh-huh. måndagar, då stal vi post. <här> I vårt, I vårt trevliga villområde. Andra dagar skulle vi då liksom ringa på. Vi ringde ju aldrig på så Vi ringde på någon och så sprang vi därifrån. Men det var väl någon form av så här sexuellt uppvaknande. Det var vi som hittade tidningar och mm. sånt där. Och, och liksom... Vi hade också schemalagda dagar för en sexuell utforskning och sånt. Så att, mm. äh, det var väldigt... Äh, men det var ju någonting med just liksom, våld, sex, som både hon och jag var väldigt liksom, fascinerade av. Mm. Och det, det var ju just hon och jag som lyssnade som mest på Onkel Konkel också. Som, ja, men du vet, vi lyssnade på hårdrock och du vet, man, hade, man var pojkflickor som lekte jävligt men hängde mycket med killar och slogs mm. mycket och spelade fotboll och var jävligt äh, ja, men, ganska hårdhudade ungar liksom. Mm så att, och det har ju liksom hållit i sig på något vis.
1: Mm, då avslutar vi med ännu ett scoop.
0: Jag var
1: så Ja. Och med de måndagen avslutar vi detta avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Fors.
0: <hör> Jag heter Mikael Johansson. Fullbordat Kans- samtal. Kanske är det <laughs> det. Först högst det klart.
1: Fullbordat samtal.